0: nuevamente a este podcast que lleva por nombre 3D Enfoque Inmobiliario. ¿Pero qué crees? El día de hoy no va a tener los tres enfoques, no va a tener el enfoque de comprador, vendedor y asesor inmobiliario. El día de hoy el enfoque va a dos nada más, al comprador y al asesor o eh, asesor inmobiliario, perdón. Así es que quédate si estás en uno de estos dos o si eres el vendedor y quieres aprender un poquito más. También quédate para que escuches de qué va este episodio, dónde vamos a platicar, qué sucede, en qué me tengo que fijar después de que ya compré mi casa, firmé escrituras, le pagaron al vendedor y me entregó mi casita. ¿Ok? Así es que quédate si quieres escuchar esta información que puede ser importante para ti, algún amigo o familiar. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yadira Payán, soy asesor inmobiliario digital independiente, soy licenciada en Derecho y me encanta compartir valor en estas redes sociales. Podcast, YouTube, Facebook y recientemente TikTok e Instagram. Así es que si tú el día de hoy quieres conocer un poquito más sobre la compra-venta a través de un crédito tradicional, quédate porque hoy vamos a platicar en qué te tienes que fijar. Después de que firmaste escrituras, le pagaron al vendedor y ya te entregaron la casa. Muy bien. Recuerda que si eres el comprador, lo que sigue es administrar tu crédito. Te la compraste a crédito. Así es que lo que te toca es... Eh, ¿Recuerdas que hubo una parte en la precalificación donde podías descargar una tabla de amortización? Pues bien, esa tabla de amortización, mi recomendación es que ahora la pases a un Excel y la llenes con los datos que vienen en tu anexo B. Ahorita está fresquecito para ti porque lo acabas de hacer. Entonces tienes el anexo B a la mano y ahí puedes capturar el monto del crédito, cuánto se fue al fondo de protección de pagos, cuánto se fue a la cuota de administración, cuánto fue tu mensualidad, cuánto aporta tu patrón y puedes hacerlo con la formulita que viene en esa misma tabla de amortización arribita de los montos viene la formulita esto más esto, menos esto, menos esto igual a esto entonces de esa forma lo pasas a un Excel y puedes administrar eh, tu crédito. ¿Y a qué me refiero con administrarlo? Irle poniendo check a cada mensualidad que va pagando tu patrón. Recuerda, el patrón paga de manera bimestral. A ti te lo descuenta igualito como te paga tu nómina. Si te la paga semanal, te descuenta la mensualidad la cuarta parte cada semana. Si te pagan de manera quincenal, tu mensualidad la divide entre dos y eso te descuenta cada quincena pero tu patrón lo paga dos meses después de cuando te hace el descuento. Esto significa que en esa tablita de amortización, conforme te vas descontando, tú puedes ir poniendo check, check, check. Pero cada bimestre te tendrías que meter a mi cuenta Infonavit a confirmar, escúchame bien, a confirmar que efectivamente el patrón pagó en tiempo. ¿Cuándo es en tiempo? A más tardar el día 17 de cada bimestre. Él tendría que pagar en enero, en marzo, en mayo, en julio, en septiembre y en noviembre, ¿ok? Entonces, a más tardar el día 17 de cada uno de estos meses que te mencioné, es cuando tu patrón debería de pagar. ¿Qué tienes que revisar? La fecha, tienes que revisar que lo que te descontó eh, sea lo mismo que aparezca en la columna que dice aportación patronal, perdón, descuento por aportación y en la otra columna donde dice aportación patronal, que él pague el 5% del sueldo con el que te tiene registrado. De esa forma tú vas a ir viendo cómo va bajando la deuda y tendría que coincidir con la tablita de amortización que hiciste. Esa tablita de amortización que hiciste también te puede servir porque si el día de mañana tú quieres dar abonos a capital, tú puedes capturarlo en una columna adicional donde la descuentes también del monto del crédito para que vayas viendo cuánto le vas bajando tanto a interés como a la deuda. Recuerda que las aportaciones patronales, perdón, las, las aportaciones adicionales las puedes hacer en cualquier día del mes, del año, etcétera Entonces, si tú, por ejemplo, quieres dar en cuando te dieron el aguinaldo, cuando te dieron eh, las utilidades, cuando te dieron un fondo de ahorro, si es que tu empresa te está dando fondo de ahorro, o simplemente cuando vendiste algo en línea y dices de lo que vendí, voy a dar tal cantidad o tal porcentaje a, a capital para irle bajando a los intereses y a la deuda, también lo puedes hacer cualquier día. Ya tengo un videito y te lo pongo por aquí de cómo dar aportaciones a capital. Entonces, Primero, tendrías que descargar tu tabla de amortización, convertirla a Excel y capturar los datos. Segundo, tendrías que estar checando eh, las fechas en que tu patrón está pagando. Tercero, que esté pagando las cantidades correctas. Y cuarto, que sí se vean reflejados estos cambios y cómo va bajando tu eh, saldo de tu crédito. Otra de las cosas que tienes que saber es que si tu crédito fue tradicional, que de eso iba toda esta serie de pasitos que te expliqué, tienes derecho a algo que se le llama descuento por liquidación anticipada. También por aquí te dejo el videito donde te explico las reglas, que en pocas palabras significa que cuando tú ya hayas abonado el 75% de lo que te prestó Infonavit, es decir, que solo te quede como saldo el 25% de tu deuda, ya puedes tener derecho a este descuento por liquidación anticipada. Entonces, es importante que sigas revisando el saldo en mi cuenta Infonavit y que te prepares económicamente para que aproveches este descuento que es un programa única y exclusivamente para créditos tradicionales o créditos en cofinanciamiento, ¿ok? Entonces, por eso es que también debes considerar eso. Otra de las cosas que tienes que considerar es que cuando... Que, perdón, primero... El Infonavit solamente te presta para que tú te compres una vivienda. Es decir, no te vendió la casa, no te da garantías, no nada. ¿Qué significa esto? Que si un no te gustó de la casa después de que la compraste, ya no le toca al Infonavit involucrarse. Fuiste tú quien eligió esa vivienda. Por lo tanto, si compraste vivienda nueva... Puedes hacer efectivas las garantías yendo directamente con la constructora y si la constructora no te responde, Profeco te respalda, ¿ok? Y es gratis con Profeco. Ahora bien, si compraste una vivienda usada, de esa misma forma en la que la viste cuando te la vendieron, es la misma forma en la que te la van a entregar. Es por eso que si tiene algún desperfecto o algo que acordaron tú y la parte vendedora y no se te cumplió, Infonavit no es el canal adecuado. Él solamente te prestó. ¿Qué significa esto? Que lo único que vas a ver con Infonavit es todo lo relativo al crédito. ¿Y a qué me refiero con esto? Que si el día de mañana te quedas sin empleo, con Infonavit puedes ver el tema de tu fondo de protección de pagos. ¿Qué si el día de mañana te acabaste el fondo de protección de pagos y quieres aprovechar algún programa de Infonavit? Te tienes que acercar con Infonavit. Con el tema, con todo lo que tenga que ver con los pagos. También, si el día de mañana, este, Dios guarde la hora, llegas a fallecer, tu crédito tiene un seguro de vida y quienes te sobreviven tendrán que ir al Infonavit a hacer los trámites para que la deuda que tenías quede liquidada. Ahora bien, otra de las cosas que es importante que sepas es que cuando firmaste escrituras, la notaría te debió haber dicho que en un promedio de cuatro, máximo a seis meses, tienes que pasar a recoger las escrituras originales. Si no las recoges, las van a destruir y tú en un futuro las vas a necesitar. Seguramente ya dirá para qué las necesito. Súper sencillo. Si es que quieres vender la vivienda o bien. Cuando termines de pagar tu crédito, son necesarias para llevar a cabo la cancelación de hipoteca. Recuerda, Infonavit te prestó, pero la casa es tuya, solo que está hipotecada. Cuando termines de pagar, le solicitas al Infonavit la cancelación de hipoteca. Entonces, vamos a derrumbar un mito. Las escrituras no me las dan hasta que termino de pagar. No, señores, no funciona así. Las escrituras te las dan cuando el notario terminó de llevar a cabo todos los trámites y procesos necesarios para que cambie de propietario, que ya no esté a nombre de quien te la vendió, sino que esté a tu nombre, tanto en el predial como en el registro público de la propiedad, pero la casa es tuya desde el momento en el que el Infonavit le paga la parte vendedora queda hipotecada, sí pero eso no significa que no la puedas vender o incluso que no la puedas volver a hipotecar, o incluso que no la puedas dar en garantía. Eso sería tema para otro video. Pero por eso es que es tan importante que pases a recoger las escrituras. Si tienes dudas en particular con este o alguno de estos temas que te estoy platicando en este video, recuerda que en la descripción vas a encontrar un enlace donde puedes agendar una asesoría personalizada y hablamos mucho más a detalle de cómo haces la cancelación de hipoteca, de cómo se ven los pagos que das abono a capital, cómo los calcula Infonavit, qué hace el sistema una vez que yo pago, ¿es cierto o no es cierto que me cobran intereses de mis pagos a capital? En fin, hay un montón de dudas también de esto, tengo videos donde lo explico. Ojo, tendrías que buscarlo. Pero si quieres que sea rapidita la respuesta, puedes agendar una asesoría personalizada y ahí lo vemos vía Zoom. Incluso ahí te puedo ayudar a armar tu estrategia de pagos o de cómo conocer todo esto que te estoy platicando. Pero incluso si compraste la casa y dijiste me equivoqué, me equivoqué, la regué, la quiero vender, también te puedo ayudar con eso. Hay un enlace también en la descripción de este y todos mis videos donde puedes agendar una cita donde nos vamos a conectar y te voy a platicar lo que vamos a necesitar para vender esa casa que tú dices, me equivoqué, la regué, siempre no la quiero. Porque efectivamente se puede vender. Hay pros y contras, pero sí se puede, ¿ok? Así es que, chicos, recuerden que estoy subiendo contenido de valor de manera consecutiva y si no le das clic a suscribirte y a la campanita ni te vas a enterar. Así es que yo te recomiendo que le des clic en suscribirte si me estás viendo en YouTube, si me estás viendo en Facebook, te doy, te recomiendo darle seguir y activar las notificaciones. Si me estás escuchando por alguna de las plataformas de audio, ayúdame a que tenga ganas de seguir creando contenido, dándome mis cinco estrellitas para que se posicione este podcast y yo tenga muchas ganas de darte más información de esto. Gracias y nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio.